0: Guns of Brixton von The Clash aus dem Jahr 1979. Ein durchaus besonderer Song, der die Gefühle, ja die Unzufriedenheit in der Gegend von Brixton, das ist im Süden Londons thematisiert, also die Härte der Polizei, die damalige Rezession, aber auch andere Probleme. Ja und äh, für die Gruppe, über die wir gleich sprechen wollen, hatte eben, eben Guns of Brixton auch eine sehr hohe Bedeutung. Und damit begrüße ich euch zur vierten Folge des Erlebnis Fußball Podcast, der diesmal zwar mit einem britischen Song startet, aber wie sollte es anders sein, sich wieder auf eine Szene aus Italien fokussiert. Ähm, wenn ihr euch erinnert, wir haben ja begonnen in Napoli, ähm, sind dann in den Norden nach äh, Genua zu Sampdoria, waren danach in Bergamo und äh, in der letzten Folge in Cava und nun geht es in die Emilia Romana, denn äh, wir befassen uns mit der Gruppo aus der Tifo-Serie von Spal. Und die kommen ja bekanntermaßen aus Ferrara. Ja, Stefan und ich haben in der heutigen Folge Tim zu Gast. Denn Tim kann uns von Ferrara, von Spal und auch ähm, von dem Comic über, das wir gleich noch ähm, reden möchten, davon kann Tim berichten. Bevor wir das machen, erstmal ein Hallo an Tim. Und ja, direkt mal die Bitte einer kleinen Vorstellung.
1: Ja, Ich heiße Tim, bin Mitte 30, äh, komme aus dem schönen Darmstadt äh, und dementsprechend bin ich Ultra des SV Darmstadt von 1898 und ja, beschäftige mich aber auch in den letzten Jahren intensiver mit Spall Ferrara, weswegen ich heute hier zu Gast sein darf.
0: Wieso denn nun ausgerechnet Spall? Spall ist ja nun bei Leibe jetzt nicht der der bekannteste und und schillerndste größte Verein äh, in Italien, hat, glaube ich, fast 50 Jahre lang nicht in der, in der Serie A gespielt. Ähm, wie kamst du denn zu Spall? Oder sollen wir einfach mal ganz kurz äh, damit beginnen, wie hat eigentlich deine Faszination für, für Italien begonnen? Denn ich nehme mal ganz stark an, dass du, wie wir alle, eine gewisse ähm, äh, Leidenschaft auch für ähm, die Kurven in Italien pflegst.
1: Ja, tatsächlich die äh, Faszination für die italienischen Kurven und für das Mutterland äh, der Ultras, ähm, die begleitet mich schon recht lange. Also ich bin so um die Jahrtausendwende mit äh, Ultras in Kontakt gekommen, vor allem über klassisch für meine Generation Ranissimo, äh, aber auch schon die, die Matchlife-Hefte haben es mir damals ziemlich angetan. Und äh, da waren natürlich halt die Bilder aus Italien äh, in der Matchlife immer die, die großen Aufreißer. Und ich habe dann mit, ich glaube, ich dürfte so 14 Jahre alt gewesen sein, äh, I Furiosi von Nanni Balestrini gelesen. Äh, ein Buch, was mich sehr nachhaltig dann ja, begleitet hat oder ja, also auch fasziniert hat, äh, nochmal die, diese Italien-Faszination irgendwie nochmal noch verstärkt hat. Äh, wer es nicht kennt, äh, sollte sich es unbedingt kaufen, auch wenn es keine Satzzeichen hat äh, und über die Brigade Rossonere geht, aber ähm, sehr, sehr gutes Buch ähm, genau und seitdem habe ich da eine ne große Leidenschaft, lese eigentlich so ziemlich alles, was irgendwie in, in Deutschland äh, über italienische Kurven erscheint ähm, schaue mir auch relativ häufig italienischen Fußball an, bin da jetzt aber nicht so der Groundhopper und wahrscheinlich haben Deutlich, deutlich mehr Leute äh, viel mehr Stadien in Italien besucht als ich und achso, Anschlussfrage dann Spal Ferrara, warum wieso weshalb ja das ist jetzt ein bisschen muss ich ein bisschen länger ausholen ähm, also grundsätzlich hatte ich den Namen schon mal gehört aber das war für mich eigentlich so ein bisschen so ein Mysterium also ich hatte ich wusste gar nicht aus welcher Stadt äh, der Verein kommt und ich fand es eigentlich nur faszinierend dass es ähm, das ist eigentlich so der einzige mir bekannte Verein in Italien ist, die halt eine Abkürzung als, als Namen haben. Also alle anderen haben ja immer so einen, ne, einen Stadtnamen oder wie auch immer und Spall klingt irgendwie schon, schon spannend oder so ein bisschen mystisch und ähm, war aber, wie gesagt, ganz lange hatte ich keinen Plan von denen, woher die kamen, was die machen, wer die Gruppen sind und so weiter. 2017 ist dann ein Artikel in der Elf Freunde anlässlich des Serie A-Aufstiegs von von Spall erschienen, von einem deutschen Autor, der in Ferrara studiert hat und ähm, ja, Spall-Tifoso geworden ist. Den habe ich mir äh, mit großem Interesse durchgelesen und 2018 war dann die Gelegenheit, da war ich mit Freunden in Italien, das Derby Spal gegen Bologna zu sehen. Wir haben probiert, da ins Stadion reinzukommen, was sehr, sehr schwierig ist. Das Stadion ist nicht besonders groß. Das Spiel war seit Wochen ausverkauft. Wir sind wie diverse deutsche Hopper ähm, auf Schwarzmarkt, also auf gefälschte Schwarzmarkt-Tickets reingefallen. Ähm, standen da vor verschlossenen Türen. irgendwie ähm, Noch gerade so, als sie uns dann gnädigerweise zur 25. Minute reingelassen haben, äh, noch, noch ein bisschen was vom Spiel sehen können und ja aber halt natürlich irgendwie so das große Ganze ein bisschen verpasst und seitdem war ich dann aber schon ziemlich angefixt ähm, und bin dann 2019 war gar nicht so viel später mit der Familie äh, noch mal da runtergefahren und habe vier Tage wirklich Ferrara komplett gemacht also mir die ganze Stadt angeschaut Leute ein bisschen besser kennengelernt oder also alle alle Eigenheiten der Stadt glaube ich so ein bisschen versucht zu erkunden und ähm, ja, hatte dann auch die Gelegenheit, mein erstes Spiel von Anfang an äh, dort zu sehen und in der Kurve Ovest zu stehen, tatsächlich auf Einladung und ähm, ja, seitdem würde ich mich zumindest als ja, kleinen Fan <lacht> von SPAL bezeichnen. Das hat dann auch zu allem Weiterem geführt, worüber wir jetzt gleich bestimmt sprechen.
0: Spall, ganz kurz, ähm, die Abkürzung über die stolpert man ja wirklich äh, dann doch öfter und die meisten wissen wahrscheinlich nicht, wofür, die, wofür es steht. Societa Polisportiva Ars et Labor. Da ist ein bisschen Latein mit drin, ähm, ist also, äh, äh, wie du auch schon gesagt hast, eine Abkürzung, die den Stadtnamen ja überhaupt gar nicht äh, beinhaltet. Und apropos Stadt, kannst du, kannst du so ein bisschen was äh, zur Stadt ähm, sagen, bevor wir nochmal ähm, auf, auf die Szene und ähm, letztendlich ja auch das Buch, über das wir gleich sprechen werden, eingehen? Ähm, wie sind so deine Eindrücke von Ferrara? Ähm, 2012 gab es da dieses große Erdbeben, was äh, die Stadt auch sehr ähm, erschüttert hat. Kannst du... Ist es, was, was prägt die Stadt? Was, äh, was sind die, die positiven wie negativen Eindrücke?
1: Also Ars et Labor äh, im Vereinsnamen Kunst und Arbeit beschreibt die Stadt, finde ich, schon irgendwie ganz gut. Ähm, also es ist äh, keine Römerstadt, sondern eine Renaissance-Stadt, gegründet von, der, von dem Adelsgeschlecht äh, der Familie Este. Und ähm, dieser Stadtkern, der ist äh, unglaublich schön, ähm, ist auch UNESCO-Weltkulturerbe mittlerweile und ist durch eine sehr gut erhaltene Stadtmauer vom Rest der Stadt, die außenrum gewachsen ist, eigentlich abgetrennt so ein bisschen. Und genau der, der Bereich außen herum, der ist ja eher neuer, eher moderner, industriell geprägt und man hat das Gefühl, dass dort eben Kunst und auch teilweise so Geschichten, Sachen äh, Kultur Hand in Hand gehen mit äh, sehr harter Arbeit ähm, und in der Zeit, in der die Geschichte des Buches spielt, ist es äh, ist die Stadt auch noch überhaupt nicht so weit, dass es äh, irgendwie UNESCO-Weltkulturerbe oder irgendwie Turi-Stadt oder sowas wäre, sondern ähm, gerade damals ähm, ist die Stadt eigentlich eher so ein bisschen ähm, düster, deprimiert. Ähm, es ist auch eine Stadt mit sehr viel Nebel, muss man sagen. Die liegt in der Po-Ebene. Ähm, jetzt gerade bei meinem letzten Besuch habe ich das wieder deutlich gemerkt. Also die Ferraresi sagen das durchaus auch von sich selbst. Es ist jetzt nicht die äh, Bella vita stadt die man sich da so vorstellt in Italien, sondern es ist eher so, wer den Film Der Name der Rose gesehen hat. Äh, das ist so ein bisschen alles mittelalterlich und manchmal halt so ein bisschen düster, aber versehen mit einer mit einem großen Hang zur Poesie und zur Kunst und ähm, auch einem sehr großen Stolz darauf, aus dieser, aus dieser Stadt zu kommen, die halt eben vielleicht ein bisschen manchmal auch so waffer und härter ist als äh, andere Städte in der Gegend. Was habe ich ähm, aufgeschnappt? Äh, Ferrara wird als humanitäre Gefriertruhe bezeichnet und
0: ähm, ich, ich zitiere als ein Drecksloch. Die allerletzte Provinzhauptstadt, die von der ganzen Scheiße der gesamten Padana, also eben der, der Po-Ebene, umspült wird. Das aus dem Fumetto, dem Comic, auf das wir auch gleich noch zu kommen, äh, sprechen kommen. Ähm, ja, du hast gesagt, du warst ähm, in der Kurve in der U-West dann ähm, sogar geladen, also du bist ähm, ähm, dort auf Einladung sogar gewesen. Und hast in dem Zuge wahrscheinlich dann auch ähm, das Buch, über das wir jetzt gleich sprechen, nämlich äh, Gruppolatione, Kontakt äh, hergestellt, beziehungsweise das erstmals in den Händen äh, gehabt. Wie genau lief das ab? Lag das am Stand? Äh, wurde es dir in die Hand gedrückt? Wie, wie war das?
1: Nee, tatsächlich war das äh, ausverkauft und ich hatte da keine Möglichkeit, eigentlich so direkt dran zu kommen, sondern das ist eigentlich dann in meinen Händen gelandet, weil ich halt eben durch diesen Besuch sehr angefixt war und äh, in den Jahren vorher mich eben überhaupt nicht mit der Historie dieser Kurve auseinandergesetzt habe oder da sehr wenig drüber wusste. Ich wusste halt, dass es dieses Buch gibt. Und ähm, dann habe ich mir das ähm, über einen Kontakt noch besorgt und, und hierher schicken lassen. Ist dann aufgeschlagen und gemerkt, okay, das ist jetzt eher ein Roman. Ähm, da gibt es jetzt nicht viele Bilder drin mit äh, ein paar Bildunterschriften, wie das... Äh, bei, bei manchen anderen italienischen Kurvenbüchern mal der Fall ist, die man dann ein bisschen schneller sich übersetzen kann. Und ähm, naja, dann gab es aber eine Pandemiezeit, ähm, wo ich mir halt schon vorgenommen hatte, einfach zu wissen, was in diesem Buch drinsteht. Und fing dann so mit den ersten Kapiteln an, habe die dann äh, abgescannt. Und ich bin jetzt des Italienischen äh, auch nicht fließend mächtig ähm, und habe dann halt Schritt für Schritt mir das irgendwie... Als Projekt so vorgenommen, dass ich das, äh, dass ich den Inhalt mal herausarbeiten möchte und ja auch so ein bisschen als Sprachtraining für mich selbst halt benutzt. Ne? Ja, und dann nach den ersten Kapiteln war ich schon so total hin und weg. Also das zweite Kapitel heißt äh, Lo also die, die Zaunfahne, das Banner. Ähm, und danach war eigentlich schon so klar, okay, das ist kein typisches Buch für Italien, äh, wie ich es bisher gelesen habe. Und ähm, dann wurde ich halt immer energischer oder äh, faszinierter von dem Buch. Mir fehlt gerade so ein bisschen das Wort. Aber habe mich halt immer mehr reingefuchst und habe dann auch die Arten, wie ich das übersetzen kann, äh, immer mehr verfeinert. Äh, irgendwann habe ich festgestellt, okay, mit den, mit den Zeiten, äh, mit den Tempi, in denen das Buch spielt, ähm, das ist es auch ein bisschen schwierig. Dann habe ich irgendwann gesagt, okay, eigentlich man muss man das ins, komplett ins Präsens übersetzen, damit das... Äh, irgendwie eine, eine richtige Wirkung hat... und naja, als ich dann so... ich glaube die ersten 40 Kapitel oder so... Ge geschafft hatte, es hat insgesamt 70 Kapitel... da habe ich gemerkt, okay, das ist jetzt auch nicht was... was einfach nur für meinen Bücherschrank... hier stehen sollte, sondern... eventuell ist das auch für andere Italienliebhaber liebhaber ein ähm, interessantes Buch, weil es eben... nicht die großen Kurven in Italien beleuchtet... über die es halt sehr viele Machwerke und Geschichten gibt sondern weil es eine eher kleinere Stadt ist, eine kleinere Szene, über die nicht so viel bekannt ist und weil es in der Zeit spielt, Ende der 80er, Anfang der 90er, die auch bis jetzt meines Wissens nach noch nicht so krass beleuchtet ist, was italienische Ultras angeht so.
0: Ich musste mich tatsächlich auch ein bisschen reinlesen, nicht ins Buch selbst, sondern so ein bisschen in die, in die Geschichte der, der Szene, der Kurve. Und habe dann festgestellt, dass es, also neben dieser ja, anscheinend sehr radikal geprägten ähm, Grupo um die es sich eben dreht in diesem Buch, eben auch Namen wie ähm, die Pix, die Stoned Again, die Grupo Asterix, Toasters Group, Astra Alkohol, also diese. Hülle und Fülle an Namen, die so fast schon legendären Status haben müssten, allein wegen ihrer Namen, ist schon bei, bei so einer vergleichsweise, vergleichsweise mittelgroßen Szene wie Spal schon bemerkenswert. Du hast gesagt Ende der 80er, Anfang der 90er, das sind so die Jahre, in denen das Buch spielt, die Kapitel aufgebaut sind. Würdest du es auch noch in einen, in, in einen gewissen gesellschaftlichen Kontext bauen? Was, ähm, ja, welches Bild zeichnen die Autoren so von
1: der italienischen Gesellschaft? Was,
0: was ist dir da so hängen geblieben und aufgefallen?
1: Ja, also gerade das finde ich, macht das Buch auch nochmal aus, weil es ähm, eben sich nicht nur mit ähm, den Auswärtsfahrten und der Gruppe im Fußballkontext beschäftigt, sondern mit der Gruppe in ihrem gesellschaftlichen Zusammenleben in der Stadt und ähm, wie du schon vorhin gesagt hast, so eine humanitäre Gefriertruhe, äh, in die die Gruppe reinknallt wie, keine Ahnung, äh, irgendwas, ein ähm, bunter Feuerwerkskörper, ähm, so muss man das glaube ich, glaub ich sehen und sie beschreiben eigentlich die italienische Ge Mehrheitsgesellschaft zu dieser Zeit sehr, sehr düster, ähm, geprägt halt, vielleicht noch so politisch vom Kalten Krieg, der, der da gerade zu Ende geht und eine sehr desillusionierte Jugend, die eben in den Kurven und Gruppen ihrer Städte noch so den letzten Halt findet. Sehr, sehr viel Drogen, die zu der Zeit im Umlauf sind, sehr, sehr viel Heroin. Das findet dann auch nochmal Erwähnung. Diese Gruppen sind, Teilweise wahrscheinlich auch an, also Einstiegspunkt ähm, für, für manche, die äh, später zu Herointoten geworden sind, aber sie sind eigentlich auch eben so eine, ja, wie soll ich sagen, so ein Halt eben ne, für, für viele Jugendliche, die eigentlich überhaupt nicht mehr wissen, ähm, wo sie hingehören. Und ähm, das beschreiben die Autoren, finde ich sehr, sehr eindrucksvoll, wie. Ähm, dieser Freundeskreis, diese radikale Gruppe sich in Ferrara bewegt, was sie sonst so macht. Ähm, ich meine, der deutsche Ultra denkt jetzt vielleicht, die haben irgendwie nächtelang an irgendwelchen Choreografien gebastelt. Ähm, das kann ich sagen, das haben die nicht. Ja, Die haben bestimmt mal eine Choreo vorbereitet, aber die haben äh, ansonsten... Ähm, naja, eher auf der Straße rumgehangen und oder mal Musik gehört und, äh, und Bücher gelesen oder Comics gelesen. Und das ist alles trotzdem sehr, sehr spannend. Und vor allem, ich bin jetzt selber Ende der 80er Jahre geboren, ich habe gar nicht so viel Ahnung, was in den 80er Jahren eigentlich so passiert ist. Für mich ist das irgendwie so ein komisches Jahrzehnt mit ganz komischer Mode und ganz komischer Musik. Ich habe da irgendwie nie so einen richtigen Zugang zu gefunden. Und umso Faszinierender fand ich zu erfahren, wie äh, italienische Kleinstadt-Ultras äh, in, in den 80er-Jahren gelebt haben und was sie da alles so gemacht haben. Also dass sie irgendwie zum Nirvana-Konzert nach Modena dann gefahren sind, was in dem Stadion von Modena stattgefunden hat, einem ihrer Hauptrivalen, so also als als kleinen Anteaser vielleicht schon mal. Das ähm, Sowas war natürlich super spannend äh, zu lesen und hat mir auch äh, diese Zeit viel näher gebracht, weil ich da einfach ja, sehr wenig drüber wusste selber. Ganz offensichtlich
0: hat sich die Gruppulation ja auch ähm, eben einen Ruf erarbeitet, denn äh, sind wir mal ehrlich, sechs Jahre sind selbst äh, oder, oder gerade in Italien ja nun wirklich äh, eine sehr überschaubare Zeit von 1986 bis äh, 92. Kannst du noch ganz kurz was zur Auflösung der, der, der Gruppe sagen?
1: Würde ich ehrlich gesagt gerne vermeiden, ich habe mich, wie gesagt, chronologisch durch das Kapitel oder durch Kapitel für Kapitel durchgearbeitet, um dann am Ende den Grund selbst im letzten, im letzten Kapitel zu erfahren. Okay, absolut richtig. Ja. Und der Grund ist nicht ganz, ähm, der, der Grund ist also nicht vorhersehbar. Der, der, die sind eigentlich zu der Zeit ähm, sportlich endlich mal wieder in die B aufgestiegen. Und ähm, ich würde jetzt quasi das Ende eines wirklich großartigen Buchs hier vorwegnehmen, wenn ich das jetzt verrate. Nee, um Gottes Willen, lass das.
0: Aber ähm, das klingt auf jeden Fall ja nach ähm, Spannung. Ähm, bin selber gespannt. Ich habe es nämlich noch nicht gelesen. Was ich allerdings, wo ich schon mal so ein bisschen gestöbert habe, ähm, waren die beiden Comics, die es ähm, im Nachgang auch noch gab, die im Prinzip auf den äh, Geschichten dieses Buches ähm, aufbauen und äh, über die ja, Auswärtsfahrten und die Erlebnisse der Gruppodatione ähm, ja, das Ganze eben in, in so einer Graphel no nee, Novel Graphic jetzt habe ich den, 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 den äh, das Wort Wortfindungsschwierigkeit äh, Ihr wisst, was ich meine. Auf jeden Fall gibt es zwei Comics über die Gruppe Dazione. Kannst du dazu auch noch ein bisschen äh, was, was sagen? Die hast du ja
1: wahrscheinlich auch ähm, dann in Ferrara bekommen. Ja, nicht in Ferrara, die habe ich dann zugeschickt bekommen. Ähm, es war so, dass wir dann eigentlich gesagt haben, nachdem klar war, dass diese Übersetzung eventuell für, für Deutschland über Erlebnisfußball erscheinen soll, des Buches, den Kontakt natürlich zu den Autoren gesucht haben und darüber habe ich dann gesehen, ah, okay, es gibt auch noch diese Comics. Und mit dem Kontakt zu den Autoren, der dann erstmal online stattgefunden hat, sind uns dann die Comics zugeschickt worden. Und genau, dann äh, habe ich festgestellt: okay, das ist quasi Prolog und erstes Kapitel des Buches. Ähm, von einem äh, Ferrarese gezeichnet Lungini, nennt er sich, äh, der auch äh, Spa-Fan ist, nah an der Kurve und auch nah an der Gruppodazione war und der quasi diese, diese Geschichten in dem Stil gezeichnet hat, oder in dem Comic-Stil, den die Mitglieder der Gruppe auch so sehr geliebt haben in den 80er Jahren. Also das ist genau der Stil, den die äh, den die Comics hatten, die die so gelesen haben. Und äh, ich glaube, für die Autoren war das total wichtig, äh, diese Erlebnisse quasi nochmal auf diese Art darzustellen. Und ähm, ja, das... Äh, Finde ich auch, also hat, fand ich dann auch nochmal sehr eindrucksvoll. Ne? Man macht sich ja dann eigene Bilder beim Lesen äh, und wenn man dann so ein Kapitel quasi nochmal in äh, Comic-Art übersetzt sieht, es äh, ist auch alles so ein bisschen ne, in dieser Schwarz-Weiß-Zeichnung, wirkt das halt auch irgendwie sehr, sehr besonders. Ähm, ja, aber nochmal noch mal cool zu sehen, fand ich eine sehr coole Idee auf jeden Fall, das, das so umzusetzen. Stilistisch. Ähm Super wirklich
0: ähm, grandios. ich habe ähm, heute mir das erst angeguckt, aber fand es ähm, auch überragend. Tim, du warst ähm, unlängst wieder in Ferrara und konntest auch ähm, ein Draht zu den äh, Machern des äh, Buches
1: herstellen. Wie lief das denn ab? Ja also durch die Übersetzung hatten wir den Kontakt zu den Autoren schon bekommen und äh, vor allem mit dem Filippo Landini schon mal äh, ein bisschen geschrieben und ähm, ich hatte dann die Möglichkeit im Winter mit jemandem, der mir schon bei der Übersetzung geholfen hat und äh, eben muttersprachlich Italienisch spricht, ähm, nach Ferrara nochmal zu fliegen und ähm, sowohl den Filippo als auch äh, Alessandro Casolari zu treffen. Und die beiden halt mal kennenzulernen als äh, Autoren, aber auch Protagonisten ähm, der Gruppe. Und das waren halt ja also zwei sehr unterschiedliche Charaktere. Äh, Alessandro, oder Ale genannt, äh, ist äh, in Italien und Ferrara als Capo der Gruppo bekannt und Capo der Curva Ovest in den 80er, 90er Jahren. Und ist halt ähm, ja auf jeden Fall eine sehr äh, krasse Persönlichkeit, das hat man sofort gemerkt. Ähm, so in seiner Aura da haben wirklich halt äh, alle die sonst vielleicht wild durcheinander gesprochen haben äh, waren dann still wenn er gesprochen hat und ähm, er hat halt auch sofort erzählt äh, aus dieser Zeit und ähm, ist da glaube ich halt ja jemand der alles hautnah erlebt hat und der also von dem halt diese ganzen Geschichten auch stammen und der Filippo hat die Geschichten dann quasi niedergeschrieben. Er ist äh, von beiden so ein bisschen der ruhigere, ein äh, bisschen bedächtiger. Hat halt studiert, war zeitweise Mitglied der Gruppe, aber nicht immer dabei. Und ähm, die beiden sind halt ein krasses Autoren-Duo, glaube ich, ähm, die sich halt schon lange kennen und gegenseitig sehr schätzen und die diese Geschichte einmal als Buch und eben auch im Comic festgehalten haben. Und wenn man sich dann halt so intensiv damit beschäftigt hat, mit dieser ganzen Geschichte ist natürlich krass, auf, auf die Leute zu treffen, die das äh, äh, wirklich halt ähm, gelebt haben damals. Und mit denen sind wir dann durch die Stadt äh, gelaufen ähm, und haben ähm, eine kleine Stadtführung bekommen durch Ferrara, äh, wo halt auch die Geschichten gespielt haben, äh, wo die Gruppe damals rumgegangen hat, äh, wo sie Fische aus dem äh, Burggraben des Kastells gefischt haben und äh, die Polizei vorbeigefahren ist, äh, um sie dabei zu kontrollieren. Ja, also äh, wo die größten Ausschreitungen natürlich stattgefunden haben und auch so die Straßen rund ums Stadion. Es war schon ähm, ziemlich, ziemlich krass, alles zu sehen. Und ähm, welche Plätze es noch gibt, welche mittlerweile ganz anders aussehen. Und ähm, dann hatten wir auch die Gelegenheit quasi am nächsten Tag äh, noch ein Interview mit beiden zu führen was jetzt in der nächsten Erlebnis Fußball erscheinen wird. Und ähm, das war auch noch mal sehr interessant. Wir konnten halt viele Sachen noch mal direkt erfragen, die wir im Buch vielleicht ähm, nur so halb verstanden hatten. Aber ähm, ja, war einfach auch ein sehr, sehr gutes Gespräch. Und ähm, für sie auch, glaube ich, halt äh, krass zu sehen, wie großes Interesse äh, aus Deutschland ist an dieser Geschichte, an dieser Zeit. und ähm, ich finde es natürlich halt auch äh, cool, dass jetzt bald deutsche Ultras die Möglichkeit haben werden, diese Geschichte nachzulesen und ähm, ja vielleicht auch manche, manche Sachen so ein bisschen zu reflektieren für die heutige Zeit.
0: Magische Momente auf beiden Seiten. Ähm, ja, wir haben es ja gerade schon gesagt, das Gruppo samt der beiden Comics wird es eben auch bald hierzulande geben. Ähm, Tim, was versprichst du dir von der, von der deutschen Version so ganz allgemein ähm, für, die, für die Leserschaft gedacht?
1: Also ich habe ja eben schon angedeutet, ich glaube, dass es so ein Buch halt eben noch nicht, äh, noch nicht gab über italienische Ultras äh, hierzulande. Äh, zum anderen glaube ich aber auch einfach, dass die deutsche Ultrakultur immer gut beraten ist, auf die Historie der Italienischen zu schauen und... Ähm, auch wenn man Dinge nicht eins zu eins vergleichen kann, ähm, trotzdem so ein bisschen zu gucken, wo Dinge vielleicht schiefgelaufen sind und wo ähm, naja, Gruppen bestimmte Wege genommen haben, die vielleicht auch in eine Sackgasse geführt haben. Und ähm, ich würde jetzt gar nicht so weit gehen, die Gruppodatione irgendwie in den Himmel zu loben, dass sie da alles richtig gemacht hat, sondern vielleicht auch so diese kritischen äh, Seiten daran zu sehen, denn ähm, wir befinden uns meiner Meinung nach geschichtlich an einem ähnlichen Punkt. Also äh, diese, diese Gründungszeit, äh, die Italien in den, in den 70er Jahren hatten, äh, die ist jetzt hier halt eben auch rum. Die nächsten Generationen übernehmen das Ruder und eine der, wie das in Italien halt eben die Gruppodation war, die als nächste Generation dort äh, eine, eine Gruppe gegründet hat, die sehr radikal war, sehr äh, auch gewalttätig eben war, sehr starken Fokus auf Drogen hatte. Ähm, genauso nehme ich Veränderungen hierzulande war. Und ähm, ich glaube, es ist nicht schlecht, eine, eine Gruppe oder ja, so zu porträtieren und ähm, dass viele Leute das eventuell lesen, um dann vielleicht halt zu sehen, ob das Ganze halt eine, eine gute oder eine schlechte Entwicklung ist. Aber ähm, da soll sich am Ende jeder selber sein Bild machen. Es gibt da, glaube ich, kein Schwarz und Weiß, sondern eine Menge Grau. Und dieses Buch stellt das meiner Meinung nach ziemlich gut dar.
0: Tim, Stefan, vielen Dank. Ähm, das waren doch wirklich gute Einblicke in eine, ja, ich würde mal sagen, hierzulande nicht allzu sehr bekannte ähm, Szene oder in, in, in eine Gruppe. Ähm, Gruppo d'Azione, das Buch wird es dann demnächst auch im Erlebnis Fußball Verlag auf Deutsch geben. Ähm, ich bin sehr gespannt, greift auf jeden Fall zu. Ja, ich bedanke mich und ich denke, wir, wir hören und äh,
1: sehen uns vor allem auch bestimmt nochmal demnächst. Macht's gut. Ciao, ciao. Ciao, danke euch. Tschüss.